0: Heute geht es ums Netzwerken, also Netzwerken als C-Level-Führungskraft. Erstens, was Sie beim Aufbau einer hilfreichen Community beachten sollten. Zweitens, welche vier Strategien Ihnen beim Aufbau helfen und drittens, welche drei Netzwerke Sie im C-Level unbedingt brauchen. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie auch als Nicht-Netzwerker sich ein extrem wertvolles Netz aufbauen, was Ihrer Karriere einen ordentlichen Schub verleihen kann. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit ihre Visionen Wirklichkeit werden. Oh, ich bin ja nicht so ein Netzwerker, stöhnt Markus, der 39-jährige CFO. Heute muss man das ja scheinbar können, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das angehen soll. Vor allem, dass es dann auch noch zu mir passt. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Nahezu alle meiner Klienten würden sich als eher Anti-Netzwerker bezeichnen und schielen dabei auf die extrovertierten Selbstdarsteller, die scheinbar mit Leichtigkeit ihr Netzwerk aufbauen und pflegen. Für meine Klienten ist das beim Ersten Hören schwerste Arbeit und wird bis zur letzten Minute vermieden. Vielleicht geht die Hoffnung, ich werde entdeckt, weil ich gut bin, ja doch noch auf. Da diese Hoffnung aber nahezu nie erfüllt wird, müssen wir es wohl doch anders machen. Grund genug, uns diesem Thema mal zu widmen. Also starten wir los. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im C-Level-Führungsalltag leichter lösen. Ich glaube, auch Ihnen ist bewusst. Ob Geschäftsleitung oder andere C-Level-Positionen, ein Netzwerk kann Führungskräfte fachlich und persönlich im Vorankommen unterstützen. Doch was ist beim Aufbau einer hilfreichen Community zu beachten? Wie wir schon bei Markus in unserem Beispiel gehört haben, ich gehöre doch nicht zu diesen Networkern oder Networkerinnen. Diese Einschätzung höre ich häufig bei Führungskräften im mittleren Management, die mit Leuten aus dem Top-Management zu tun haben. Die Begründung ist immer wieder gleich. Erstens, sie halten wenig von Selbstdarstellerinnen und Blendern, die überall kundtun, wie toll sie sind. Zweitens, ebenso wenig halten sie von den vermeintlichen Faulen, die gut vernetzt sind, aber keine Leistung bringen. Stattdessen vertreten sie selbst das Motto, wer gut ist, muss nicht darüber sich reden, der wird entdeckt. Schön wär's. Die betriebliche Realität sieht meist anders aus. Denn die Erfahrung zeigt, wer in einer Führungsposition noch dazu im C-Level bewusst darauf verzichtet, Beziehungen zu knüpfen, bleibt in der Regel im Schatten der lautsprechenden Persönlichkeiten. Im Top-Management kommt es normal nur zu 10% auf Leistung, zu 30% aufs Auftreten und zu 60% auf Beziehungen an. Denn Sie wissen es selbst. Als Top-Führungskraft sind Sie nahezu immer auf die Fähigkeiten und Kompetenzen von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen angewiesen, wenn Sie wirklich weiterkommen wollen. Sprich, Sie müssen wissen, wer bei der einen oder anderen Frage Auskunft geben und wer bei einem akuten Problem helfen könnte. Wenn Sie ein gutes Netzwerk haben, haben Sie leichter Zugang zu wichtigen Akteuren und Drahtziehern. Das Netzwerk kann Informationen zuspielen und Unterstützung vermitteln. Und ja... Auch in der heutigen Zeit ganz wichtig, spätestens, wenn Sie den nächsten Karriereschritt anstreben, kommt es für Sie darauf an, den Bekanntheitsgrad bei allen zu erhöhen, die von Ihnen wissen sollten. Also, falls Sie über einen internen oder externen Wechsel nachdenken, und tun ja aktuell mehr Leute denn je, noch einmal zusammengefasst, für Ihre Karriere ist Netzwerken extrem wichtig mal ein klein wenig aus der Kiste der Studien geplaudert. Studien zeigen nämlich, dass jede dritte Position innerhalb des eigenen Netzwerkes vergeben wird. Ich hoffe, Sie haben jetzt genügt Futter und Argumente gehört, um sich dem nächsten Schritt zu widmen. Wie baue ich mir denn nun ein für mich passendes Netzwerk auf? Punkt Nummer eins: Gehen Sie strategisch vor. Aufbau und Pflege von Businessbeziehungen kostet viel Zeit, denn nicht jeder Kontakt, in den man investiert, erweist sich als brauchbar bzw. zielführend. Daher sind Sie gut beraten, wenn Sie sich beim Netzwerken auf die wichtigen Kontakte konzentrieren. Meine Erfahrung zeigt, ein Qualitätsnetzwerk ist immer sinnvoller als ein quantitatives Netzwerk. Anstatt wahllos Visitenkarten zu sammeln oder zu verteilen, ist strategisches Vorgehen gefragt. Folgende Punkte sind dabei wichtig. Bauen Sie Ihre Business-Kontakte mit einem klaren Ziel auf. Fragen Sie sich vor, was möchte ich erreichen? Und überlegen Sie dann, welche Kontakte wichtig sind, um diesem Ziel näher zu kommen. Wenn Sie etwa eine neue Position anstreben, benötigen Sie Kontakte im entsprechenden Bereich oder in der Hierarchieebene, in die Sie wechseln wollen. Fragen Sie sich auch, wer im Unternehmen und auch außerhalb der Firma kann Sie bei Ihren Zielen unterstützen. Spielen Sie ruhig auch über die Bande. Das heißt, suchen Sie in Ihrem bereits bestehenden Netzwerk nach Menschen, die interessante Kontakte zu Ihrer Wunschzielgruppe haben und bitten Sie diese um Hilfe, um mit der Zielperson in Verbindung zu kommen. Falls keiner Ihrer Netzwerkpartner in Kontakt zu der Person ist, überlegen Sie, kennen Sie jemanden, über den Sie jemanden kennenlernen könnten, der mit der Zielgruppe vertraut ist. Nehmen Sie Einladungen zu interessanten Veranstaltungen an und gehen Sie dort gezielt auf ein bis zwei Menschen zu, die Ihr Netzwerk bereichern können. Bleiben Sie aber auch offen für unerwartete Begegnungen. Wichtig ist zu verinnerlichen, dass man Sie auf Veranstaltungen nicht nur kennenlernen, sondern auch ein bestimmtes Bild von Ihnen erhalten soll. Überlegen Sie deshalb genau, welches Image wollen Sie von sich selbst vermitteln. Idealerweise entwickeln Sie eine Art Markenprofil von sich, dessen Kern Sie in einem Satz formulieren. Zum Beispiel, ich bin Expertin oder Experte für digitale Transformation in internationalen Projekten. Ziehen Sie einmal pro Jahr Bilanz und prüfen Sie Ihr Netzwerk passen die aktuellen Beziehungen noch zu Ihnen und Ihren Plänen für die Zukunft. Überprüfen Sie darüber hinaus regelmäßig Ihren aktuellen Netzwerkstatus. Punkt Nummer 2. Gehen Sie in Vorleistung. Trotz aller Strategie sollten Sie nicht vergessen, den jeweiligen Menschen hinter seiner Rolle zu sehen. Setzen Sie sich daher zum weiteren Ziel, die doppelt erfolgreichen in Ihrem Netzwerk zusammenzubringen. Das sind Menschen, die nicht nur beruflich erfolgreich, sondern auch echte Persönlichkeiten sind. Von Bedeutung ist es ebenso, dass sie mit Personen vernetzt sind, die ähnliche Werte und Haltungen haben wie Sie. Denn neben Kontakten zu Führungskräften in den Top-Etagen, zukünftigen Vorgesetzten, Teams sowie Kunden und Kundinnen brauchen sie eine Heimat, eine Gemeinschaft von Menschen, die ihnen Rückendeckung gibt, einen Ort der persönlichen Nähe. Naja, ohnehin, meiner Erfahrung nach bedeutet Netzwerken in erster Linie Vertrauens- und Beziehungsarbeit. Als C-Level wissen Sie das. In der Top-Etage, wo alles nochmals politischer ist, erreicht es seine Höchstform. Insgesamt wichtig ist, dass die Begegnung auf Augenhöhe erfolgt. Geben und Nehmen stehen in direktem Zusammenhang. Dabei gilt die Regel, wenn ich etwas von meinem Gegenüber möchte, dann starte ich das Geben. Diese Grundhaltung des Netzwerks ist auch für Top-Führungskräfte relevant. Wie könnte das aussehen? Bieten Sie den Menschen aus Ihrem Netzwerk etwas, das für Sie, also Ihr Gegenüber, attraktiv ist oder zumindest attraktiv sein könnte, an. Insbesondere, wenn Sie selbst etwas wollen, was für Sie selbst wichtig ist. Meiner Erfahrung nach geht es dann so weiter. Erkennt Ihr Kontakt, dass er oder sie als Teil Ihres Netzwerks ebenfalls etwas gewinnt, wird die Beziehung erst richtig Früchte tragen. Diese Haltung des Gebens sollten Sie auch über Ihre Zielpersonen hinaus einnehmen. Achten Sie generell auf die Menschen in Ihrem Umfeld und fragen Sie sich, wohin es diese Personen wohl ziehen mag. Können Sie selbst etwas tun, um die anderen oder die Person dabei zu unterstützen? Wer heute noch nicht viel zu sagen hat, mag möglicherweise morgen bereits großen Einfluss haben und sich dann gerne an sie erinnern. Punkt Nummer 3. Knüpfen Sie Online-Kontakte. Manche Personen netzwerken mit der Einstellung schneller Kontakt, schnelles Geschäft und Hauptsache ich habe einen Vorteil. Das kann für einen Moment funktionieren, aber hochwertige Kontakte machen dies in der Regel nicht lange mit. Das gilt sowohl für Offline- als auch für Online-Kontakte. Und apropos Online, gerade während der Corona-Krise und dem damit extrem zugenommenen Homeoffice scheint der Versuch, möglichst zahlreiche Kontakte über virtuelle Kanäle zu knüpfen, zugenommen zu haben. Wahrscheinlich erhalten Sie auch täglich viele Kontaktanfragen von Personen aus dem Marketing und Sales. Das fällt mir zumindest sehr stark beim Business-Netzwerk LinkedIn auf. Und obwohl es sich scheinbar als normal etabliert hat, empfinden Berichten zufolge Nutzerinnen und Nutzer diese Art des Netzwerkens teils als Belästigung. Insbesondere, wenn so Anfragen kommen wie Oh, ich sehe, Sie sind auch hier. Prima, wollen wir uns vernetzen? Die Folge ist, viele c levels betrachten das Thema Netzwerken misstrauisch. In der weiteren Folge werden Sie dann die wenigen potenziell wertvollen Kontakte dann schnell übersehen. Ich empfehle Ihnen daher, heben Sie sich doppelt stark bei Ihrem Kontaktaufbau von oberflächlichen Anfragen ab und drücken Sie Wertschätzung, Respekt und echtes Interesse aus. Denn eigentlich ist diese unruhige Zeit, so möchte ich es mal sagen, eine gute Zeit, um auf Menschen zuzugehen, mit denen sie schon immer in Kontakt sein wollten. Wenn Sie sämtliche Spielregeln beachten und in Vorleistung gehen, können Sie dabei von Plattformen wie LinkedIn oder Xing durchaus profitieren. Punkt Nummer 4. Pflegen Sie persönliche Beziehungen. Neben dem Aufbau von neuen Kontrakten ist es wichtig, im Gespräch mit Menschen zu sein, denen man vertraut, die für einen inspirierend und bewegend sind. Und daher empfehle ich Ihnen, teilen Sie mit diesen Leuten Ihre Erfahrungen, Ihre Ideen und Konzepte. Fragen Sie um Rat und zeigen Sie sich ruhig auch etwas persönlicher. Persönlicher, damit meine ich, dass wir uns alle derzeit über jegliches Socializing freuen und wir sind, glaube ich, generell berührbarer. Verschicken Sie Bücher, Geschenke, Karten, Blumen oder schreiben Sie Briefe als Zeichen, dass Sie sich in irgendeiner Weise mit den anderen verbunden fühlen. Schlagen Sie Ihren Gesprächspartnern und Partnerinnen auch gelegentliche Spaziergänge vor, wenn diese in der Nähe wohnen, um auch persönliche Begegnungen zu erhalten. Ferner empfehle ich, jede Woche einen Abstandsspaziergang mit einem Menschen zu machen, den Sie noch nicht so gut kennen. Ja, und wenn es mit der Pandemie wieder besser wird, konzentrieren Sie sich mehr auf Spaziergang als auf Abstand. Ich gehe davon aus, dass Sie nachfolgende Gedanken teilen. Eine freundschaftliche Community zu haben, ist nicht nur in Krisenzeiten wichtig. Sie kann vor allem auch für die Karriere um einiges hilfreicher sein als ein ausschließlich strategisches Netzwerk. Denn reine Businesskontakte gelten der Funktion, nicht der Person. Fällt die Funktion weg, löst sich oftmals auch der Kontakt auf. Ein komplettes Wohlfühlnetzwerk dürfen Sie wiederum aber auch nicht betreiben, insbesondere nicht eines, das nur nach innen gerichtet ist und in dem sich kaum wichtige Kontakte nach außen befinden. Vielmehr kommt es auf eine gesunde Mischung an. Mit einem balancierten Netzwerk verfügen Sie einerseits über ein solides und verlässliches Basislager, das Deckung, Orientierung und Unterstützung bietet. Gleichzeitig stehen Sie in guten Außenkontakten, die sicherstellen, dass dieses Basislager im Unternehmen richtig positioniert, ausreichend beachtet und immer gut versorgt wird. Und auch geben und nehmen sollten in der Balance sein. Ist dies nicht der Fall, rate ich, brechen Sie die Beziehung ab. Eine parasitäre Beziehung brauchen Sie ja nun wirklich nicht. Kennen Sie das auch, dass Sie zwar wissen, dass Sie ein Netzwerk brauchen, aber Sie nicht so richtig wissen, wie Sie sich das aufbauen, dann können Sie folgendes tun, so als praktischen und pragmatischen Tipp. Erstens gehen Sie strategisch vor. Zweitens gehen Sie in Vorleistung. Drittens knüpfen Sie Online-Kontakte und viertens pflegen Sie persönliche Beziehungen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie quasi drei Netzwerke aufbauen und pflegen. Erstens das strategische Netzwerk. Zweitens das Wohlfühlnetzwerk. Und drittens bauen Sie im Top-Management eine Community auf. Das ist eine Gemeinschaft gleichgesinnter, zu denen Vorstände und Aufsichtsräte des eigenen Unternehmens, aber auch Partner und Freunde aus anderen Kontexten zählen. Übrigens, in den Shownotes finden Sie eine Checkliste, wie Sie sich ein strategisches Netzwerk aufbauen können. Die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de podcast und hier dann die Folge 115. Sie stecken in einer ähnlichen Situation fest und kommen nicht weiter? Dann schreiben Sie mir eine Mail an info-institut.de und oder oder vereinbaren Sie gerne ein Strategiegespräch mit mir. So, teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie sie weiter an Personen, die für Sie wichtig sind. Egal, Kollegen, Mitarbeiter oder auch Freunde. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig.